0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, a mai napi Ószövetség igeszakaszból, Ézsaiás könyvéből, a 45. fejezetből. Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, ő az Isten, aki a Földet formálta, alkotta és megszilárdította, nem kietlennek teremtette, hanem lakóhelynek formálta. Én vagyok az Úr, nincs más. Gyülekezzetek, jöjjetek ide. Lépjenek elő mindazok, akik megmenekültek a nemzetek közül. Semmit sem tudnak azok, akik fából készült bálványokat hordoznak, és olyan Istenhez imádkoznak, aki nem tud segíteni. Előttem hajol meg minden térd, Rámesküszik majd minden nyelv, és ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Kegyelem nékünk és vékesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk igéjét, úgy, írva van, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részében, a 16. és következő versekben, eképpen. Miközben Pál Aténban várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógákban, a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amit hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopagos közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva: Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek: Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik ember kéz alkotta templomokban, nem szorul emberi szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen Ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is Egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze, egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy a ti költőjetek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gunyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett, Közöttük az Areopágita Dionízos és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá Szent Igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága Édesanyánk, örökké való Szentistenünk, Bicsőítünk és magasztalunk téged, hogy kiváltképpen való gondod volt a teremtés hajnalán az emberre, a magad képére és hasonlatosságára formáltad az életünket, a te szent lelkeddel adtál nekünk nem csak e földi, hanem mennyei életet is. Köszönjük, hogy csodálatosan megkülönböztettél a növény és állatvilágtól, és megbiztál azzal, hogy az egész teremtettséget gondozzuk, ápoljuk és őrizzük. Légy segítségül a szent hivatásunk gyakorlásában, és segíts arra is, hogy előre tekintsünk a Te országod eljövetelére, melynek szépsége, dicsősége messze meghaladja mindazt, amit mi látunk most a szemünkkel. Amiről hallunk a fülünkkel, köszönjük, hogy ebben a te eljövendő országodban te leszel minden mindenekben, ebben az országban, amire várunk, a halál nem lesz ismerős, betegség, szenvedés, szomorúság, és fájdalom nem támadja meg az életünket. Szívünk boldog lesz veled, és egymással a megváltottakkal, és ott lehetünk nálad abban az örök békességben, amelyet te készítesz a te benned hívőknek. Azért esedezünk hozzád most ezekben a pillanatokban, hogy élőhitet adj nekünk, és nyitott látó szemeket, engedelmes szívet, hogy a legdrágább ajándékodat el tudjuk fogadni, hogy a mi fel, földi vándorútunk után nálad, országodban szállást találjunk. És amíg halljuk az ígét, add a te szent lelkedet, hogy ha kell, a te szent lelked megrendítsa a mi szívünket, ha arra van szükség, hogy szent lelked, mint vigasztaló, bátorságot öntsön belénk, akkor úgy ad nekünk, a drága, éltető lelket. És hogyha a Te szent lelked megítél, enged hogy helyt adjunk ítéletének. És hogyha szeretetre buzdít minket, segíts arra, hogy egymást tiszta szívből buzgon tudjuk szeretni. Légy hát, és hallgas meg könyörgésünkben. Amen az az íge, amelynek alapján bizonyságot szeretnék tenni előtetek, írva van az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. részének 21. és 22. verseiben eképpen. Pál ekkor kiált az Areopágos közepére és így szólt: Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltára is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Eddig Isten üzenete. Szeretett gyülekezet, kedves testvéreim! A bibliolvasó palauzunk a mai napot a Diakónusok vasárnapjaként jelöli meg. Szeretett szolgálatot mutat ez a kifejezés Diakónia, és hogyha ennek legfőbb gyakorlóját az emberek között keressük, akkor maga pálapostól is lehet az. Már az ő missziói útjának a második részét járja, amikor a világ akkori kulturális fővárosába, Aténba érkezik. A mögöttünk levő erdélyi útunk során mi is szerettünk volna egy sétát tenni Európa kulturális fővárosában, szebenben. Nem sikerült ez a tervünk, reméljük majd valamikor fog. Minden esetre egy olyan városban megfordulni, emberekkel beszélgetni, ahol ilyen méltóságra emeltetik egy település, igen-igen nagy dolog. Pálapostolnak földön járta idejében Atén volt ez a város. És mielőtt hozzáfognánk Isten igéje üzenetéhez, a bevezető gondolatokban szeretnénk megismerkedni ennek a városnak a természetével, a benne élő emberekkel, szokásaikkal, hogy majd üzenetet is kaphassunk Isten szent lelke által. Mi az első látásra vagy gondolatra csodáljuk, ezt a várost, Atént. Pálapostól, amikor belépett erre a településre, úgy olvastuk az ígét, háborgott a lelke, mert a város tele volt bálványokkal. Aztán utána elkezdtem gondolkozni afelől, hogy 2000 év távlatában mennyit változott a világ, vajon jobb lett é. ebből a szempontból a helyzet. Budapest is egy nagyváros, és el kell mondjam, ez a város tele van bálványokkal. Annak ellenére, hogy csak református módon most a délelőtti órákban 52 anyaegyházban gyülekezetben hirdettetik az ige, és nyilvánvalóan négyszer-ötször annyi katolikus templomban, meg kis keresztjén felekezetek imaházaiban, mégis egészen biztos vagyok abban, hogy ez a mi szomorú városunk tele van bálványokkal és bálványimádókkal. Márpedig a bálvány és a Isten nem fér meg egy helyen. Egyik a másikat kioltja, és arra is szükségünk van, hogy meg tudjuk magyarázni. Mi lehetett az oka, hogy egy ilyen magassan művelt társaságban, mint az aténi nép, lábra kapott, megtelepedett a bálványimádás. Volt ennek szellemi háttere. Több filozófiai irányzat uralta ezt a várost, és ebből a sokféleségből kettőt emel ki, Isten szolgálja pálapostól az epikúreusokat és a Stoikusokat. Két ellentétes gondolkodásmód. Az epikúreusok azt mondták, arra való a földi élet, hogy örüljünk, élvezzük az életet, de különös módon mellé ragasztották ezt a gyönyörű szót, igyekezzünk szeretni mindenkit. És nagyon érdekes, hogy mintha ez az utolsó szó megnemesítené ezt a filozófiai irányzatot, mert azt mondták tanítói, hogy akkor is szeressed a másik embert, ha gyűlöltéged akkor is közel egy szeretettel hozzá, ha árt neked. Mert előbb vagy utóbb te fogsz győzni. Neked mindenképpen jó, ha gyűlöletre nem gyűlölettel, hanem szeretettel válaszolsz. Nagyon különös, hogy mint sokféle idegen vallásos rendben megjelenik ugyanez a gondolat a ős-magyar vallásban, a sámán kultuszban is. Szeressed a másik embert, és ezzel jót mond. Amellett, hogy mind az epikúreusok, mind pedig az ősi sámán-magyar vallás istentelen és sokféle gonosz erőt, démoni erőt hordoz magában. Azután az aténi közösségnek egy másik filozófiai irányzata volt a sztoikusoknak társasága. Ők azt mondták, hogy az emberi élet akkor jó, hasznos, hogyha az ember szigorú önfegyelem alatt tartja magát, és edzi az akaratát. Hát ez is megjelenik sokféle módon ma is, Régi világban, ha az aténi olimpiai játékokra gondolunk, a sztoikus filozófiához igazodó fiatalok nyertek. Edzették az akaratukat. Azonban az akaratnak a megedzése akaratossághoz is vezet. És ebből már csak egy lépés, a gyűlölet és az erőszak, mert mögötte nem más mozgatja az emberi indítékot, mint a másik embernek eltiprása, legyőzése. Hát azt olvassuk, pálapostól, latini forgolódásáról, hogy az agórán, a piactéren megjelentek ezek a filozófusok, és azonnal vitába szálltak Isten szolgájával, mert figyelték, hogy akit beszél, nem az ő szájuk íze szerint mondja a mondani valóját. Valami egészen újat mond, Jézus Krisztusról predikál, legfőképpen az ő feltámadásáról evangéliumot hirdet. Pedig mennyi alázat volt Isten szolgájában, ő nem akart vitázni. Ő csak bizonyságot szeretett volna tenni Isten fiáról, ezért nem beszél történetesen Aténban a bűnről. Hány és hány helyen Pálapostól ebben a vonatkozásban nagyon határozott, nagyon világos, nagyon kemény Aténban hallgat. Csak a Jézus Krisztusban való igazi életről beszél az ott levőknek. Vagy meg fogjuk érteni, hogy miért is teszi ezt így. Ugyanakkor kihasznált egy különleges lehetőséget. A filozófusok, az epikúreusok és a stoikusok azt mondják, pálapostolnak, hogy téged érdemes meghallgatni. Te olyan dolgokat mondasz, ami eddig nekünk ismeretlen, akkor döntsük el, hogy kinek van igaza. Gyere a legelőkelőbbek elé, az Areopagoszra. És már is vitték egy olyan közösségbe, amit én talán úgy tudnék bemutatni ténektek, mintha ma egy ige meghívnának egy előadásra, vagy bizonyságtételre a Magyar Tudományos Akadémia tagjai részére. Az Areopagoszra nem mehetett be mindenki. Csak a hivatalosak. És Pál ott volt. Atén legkiválóbb emberei között. Legokosabb emberei társaságában. Nem akármilyen kihívás. Mert ezek az emberek később odrálltak Pál Lapostől elé, és mivel ők is tudósok voltak, elmondták a maguk véleményét. Szívesen kiigazították Isten szolgáját. És azt mondták, hogy ez nem így van a mi látásunk szerint. Nem bólogattak arra, amit Pálapostol mondott. Na hát, meg fogjuk nézni majd közelebbről, hogy mi történik az Areopágoszon a sok okos, aténi körében Pálapostollal. Minden esetre, mielőtt még ideérnénk, Oly különleges, hogy Atén lakosságáról megállapítja, Isten szolgálja, hogy ezek nagyon üres szívű emberek. Mert úgy olvasunk felőlük, hogy akik Aténban laktak, egyéb dologban sem fáradoztak, mint valami újnak a meghallásában és elmondásában. Ma ezt talán úgy fogalmazhatnánk, hogy amit mond a média, rádió, televízió, öntrejánk, és amit nagyon sokszor elmond, hát akkor az az igaz. Hát Aténban is keverték, kavarták a híreket, és ezzel ártottak egymásnak, feszültségeket teremtettek, gyűlöltségeket szítottak. Spál azt mondja, üres szívű emberek ezek. De ugyanakkor az areopagoszon a legkiválóbbaknak azzal kezdte bizonyság tételét, Isten szolgálja, hogy minden tekintetben nagyon vallásos embereknek ismerlek titeket. Hát, kedves testvéreim, ez egy szép gondolat. Lehet, hogy ebben a pillanatban, itt a gyülekezet körében azt gondoljuk, hogy hűde helyén való. Ha a lelkipásztor Szabó telepen azt mondja a közösségnek, a gyülekezetnek, minden tekintetben nagyon vallásosnak ismerlek benneteket, ez dicséret. Csak hogy a magyar fordítás adja vissza ezt a szót. Az eredeti Bibliában ilyet olvasunk, de daimones. És mit takar igazán ez a szó? Pálapostól az Areopagoszon azt mondja a legokosabb aténieknek, minden tekintetben ti nagyon erősen követitek a démonvilágot. Hú, de másképp hangzik ez a jelentés. Hű, de egészen tűz és víz ez a dolog. Ti aténiak, minden tekintetben, a démon világnak a fogjai vagytok. A pogány babonaságban telik el az életetek. Sejtelmetek sincs. Az egy az Istenről. Én bejártam a szentélyeiteket, Háborog a lelkem, egyetlen egy helyet láttam, amire az volt írva az ismeretlen Istennek. És ez a csodálatos és ez a különleges kedves testvéreim, hogy mehetünk Aténba, vagy az északi vagy déli sarkra, hófötte hegyekre, vagy az egyenlítő közelébe, a nagy forróságra, Bejárhatjuk az öt kontinens minden területét, az ember szíve ugyanaz, mint az aténiaké. Akit igazán keres, aki után igazán vágyik, az a számára az ismeretlen Isten, az egyetlen Isten. Ennek ellenére ezüstből és aranyból bálványokat önt magának, nemes fát farag ki, és azelőtt hajlong, mint a bolond. Vagy pedig elmegy akár Magyarországon is egyik vagy másik kőhöz, valamelyik hegyvidékre, és azt mondja bolond módon, hogy abból jön az energia, és ott fog meggyógyulni. Bolond világ ez, babonás világ ez, pogány világ ez, istentelen nem ismeri. A személyes, az egyetlen Istent. És Pálapostól azt mondja, hogy aténiak, mozduljatok ki. Ebből a rettenetes állapotból az indulás az odafordulni az Istenhez, a személyes Istenhez. Egyszer egy kis társasággal megpróbáltunk egy nagy gödröt ásni, és elérkeztünk egy olyan helyre, ahol nem ment tovább az ásró, kiderült, egy nagy betonlap van a földben. Próbáltuk így is, amúgy is, hogy megszabaduljunk tőle. Nagyon körbe kellett ásni, míg végre kiemelhettük, és amikor kimozdult a helyéről, akkor már odavittük, ahova akartuk. Így van a magyar nép benne a maga sötétségében, mint az a betonlap a földben. Amíg az Isten szent lelke meg nem mozdítja, addig marad a maga mozdulatlan, reménytelen, rettenetes, félelmetes állapotában. Nekünk azért kell imádkoznunk és fáradoznunk, hogy mindannyiunk szíve ennek a tíz vagy bővebben 15 millió magyarnak a szíve kimozduljon az ismeretlen, az egyetlen Isten felé. És ezután, szeretett testvéreim, gondoljuk át három mondatban, üzenetben, hogy az Areopagoson atén lakosainak Pálapostolon keresztül mit üzent a Szentlélek. Hát pálapostól gondolkozhatott volna úgy, hogy mivel itt csupa okos ember van, ezeknek hát nagyon okos dolgokat kell mondani. Mert másképpen nem fogadnak el. És az a legmegrendítőbb ebben az egészben, hogy ha valahol egyszerűen, világosan és tisztán beszélt Isten szolgálja Pál Lapostól, és nem használt semmi bonyolultságot, akkor az éppen Aténban volt. Egyébként ismerjük, Pálapostolt arról, hogy tud nagyon bonyolultan beszélni. Ajánlom kedves testvéreim figyelmetekbe a római levelet. Minden mondatánál, minden soránál meg lehet állni, el lehet gondolkozni, hogy mit akarhat itt mondani. Isten szolgálja, de a Szent Lérektől beszél, csak nagyon bonyolultan. Nem így Aténban. Aténban a legokosabbak előtt egyszerűen, világosan, tisztán szól, Méghozzá három üzenetben először beszél nekik a Teremtő Istenről, másodszor a történelem Istenéről, harmadszorban pedig az ember felelősségéről. És mind a mai napig úgy van, amikor a Teremtő Istenről szólalnak meg Isten szolgálja hívő emberek, vagy apostol az apostol Aténban, akkor elkezdünk gondolkozni, hogy hát tényleg úgy van az, hogy a mindenható az örökké való formált bennünket. A bolond az azt mondja, hogy nincs Isten. Így gondolkozik az ő szívében. A még bolondabb pedig arra gondol, hogy valahogy úgy kavargott ez a kaotikus világ, hogy egyszer a legvégén ember lett belőle. Lehet, elmondtam már a konfirmaciói könyvnek egy kis történetét, amikor az öreg bácsi a kisunokáját tanította az Isten hatalmára és szeretetére a teremtésben. Azt mondta négy éves gyereknek, amikor megálltak a templom tornyával szemben, tudod, kisfiam, Ez a gyönyörű templom úgy került ide, hogy egy őrült nagy forgószél volt, és a szomszéd faluból hozta a gerendákat. Másik szomszéd faluból hozta a cserepeket. Aztán az orkán egyre erősödött, és a tizedik faluból hozta a téglákat. Aztán megkeverte, és valamilyen messzes eső esett, az befestette fehérre, és itt van a templom. A négy éves kisfiú azt mondja, ugyan nagyapám, te bolondságokat mondasz? Azt mondta nagyapa, igen. Igen, most bolondságokat mondtam. Mert ügyes emberek építették, hozták és fáradtak vele, és így lett gyönyörű ez a templom. És aztán van, aki elhiteti velünk, már aki elhiszi az ősrobbanást és minden más egyebet, és aki igazán hívő szívű, az kinyitja a bibliáját, és elolvassa boldogan a teremtéstörténetet. Amikor jóvá, gyönyörűvé, széppé alkotta a mindenható ezt a világot. Azt mondja Pál Lapostól az aténiaknak, olyan Isten teremtette ezt a világ mindenséget, akinek nincs szüksége a templomokra. És akkor úgy előttem van, hogy az Araopagoszról kimutat atén templomaira, a bálványpogány templomokra, és tudtára adja a legokosabbaknak ezek a remek művek, amiket a ti kezetek itt összehozott olyan, hogy nem megy bele az Isten. Nincs szüksége rá. Felségesebb helyen lakik a mennyekben. Azután nem kellenek az ismeretlen Istennek a ti ajándékaitok vitték halomra az áldozatokat ezekbe a templomokba, hiszen ő ajándékoz, ő ad eledelt, és ő adja mindannyiunknak az életet. Azután, kedves testvéreim, azt is megtekintenénk, hogy Isten miért a történelem Istene. Rövid, világos az apostol válasza, azért, mert az emberiséget egy vérből teremtette, és ezt az embernek, amíg csak itt lesz ezen a földön, meg kell tanulnia Ha nem akarja megtanulni, mindig fájdalmatokhoz önmagának és a másik embernek. Évezredek óta tanulja, és nem tanulta meg ez a világ. Mert az aténiak és a görögök a maguk idejében, amikor Atén volt a világ kulturális fővárosa, azt mondták magukról, hogy még egy ilyen nép nincs, mint a görög. A XX. században az Übermann szemlélet, azt mondta, még egy ilyen nép, nincs mint a német. Aztán, ha megkérdeznénk úgy csendesen a franciákat, akkor azt mondanák, hogy hát igen, a franciák az elsők, és mindenki más, ezután következik. Vagy az angolok úgy szintén, amikor a magyarságunkról értekezünk, vagy gondolkozunk, nem úgy van, szeretett testvérem, hogy még egy ilyen nép, mint a magyar, azért nincs ezen a nagy világon. És Isten az emberiséget egy vérből teremtette. Szerencsétlen ember próbálja összekeverni önmagát az állatvilággal, és nem sikerül bizonyosságot szereznie. De hogyha Afrikából egy fekete arcú férfi, idejön Magyarországra, és megszeret egy magyar leányt, akkor olyan gyönyörű kis gyermekeik születnek, olyan kis csokoládébőrűek, aranyosak, szépek. Mert az Isten az emberiséget egy vérből teremtette. Mert nincs különbség értékben, népek és nemzetek között. De hát az ember oktalan, nem akarja megtanulni. Ezért inkább megöli. A másik nemzetben lakókat, élőket, háborúkat robbant ki, ellenségeskedik, gyűlölködik. És aztán, amikor az ember gyűlölködését megelégeli az Isten, akkor rendszereket töröl el, és megenged új rendszereket, és nem akar az emberre telepedni, azt mondja az embernek, hogy rendezd be, próbáld meg, alakítsad, legyél szabad, és kezdődik az ember bűne miatt minden előről. És végezetül az ember felelősségéről szóljunk, ahogyan szólt, Isten szolgálja a tényban. Egyszerű a válasz itt is, azt mondja Pálapostól, hogy térjetek meg, ez a megoldás. Azért a bevezetőben nem akármit mond, Atén legokosabbjainak. Hallgassuk csak az igéből. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte az Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Miféle dolog a legokosabbaknak azt mondani, hogy a tudatlanság időit elnézte az Isten? Hát nem lennének Atén legkiválóbbjai a legokosabbak is? Hidd nem. Nekik is a legokosabbaknak meg kell térniük. És ne talán, ha a mindenható, akár közülünk, valakit olyan áldott és igazi jó természettel ajándékoz meg, hogy gyermekségétől fogva minden napját kipipálhatja, és azt mondja, hogy ma is csupa jót tettem, családommal, szeretteimmel, munkatársaimmal, az emberekkel. Én bizony soha senkivel nem patvarkodom, nem vitázom, nem veszekszem. Tényleg úgy magamról is megállapítom, hogy áldott jó ember vagyok. Hát ennek az áldott jó embernek is, szeretett testvéreim, meg kell térnie. Mert megtérés nélkül nincs üdvösség. De van önhittség, van téves magabízás, van olyan emberi gondolkodás, amelyik magáról túl sokat, hiába valóan túl sokat képzel. Ezért hát Isten ígéje most kérve kérlel bennünket, hogy nem szabad nekünk azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Különösen az utolsó gondolat az epikúreusok és sztoikusok. Mennyire úgy hitték, hogy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. Majd ők csinálnak egy jó filozófiát, amiből szépen kinemesedik az ember, dehogy nem esedik. Ugyanúgy be van ragadva a maga bűnébe, mint az előbb említett betonlap a földben, ezért mindenkinek azt írja az íge mindenki mindenütt térjen meg erre kér ma Isten szent lelke hogy változzon meg a gondolkodás módunk, mert ez a megtérés mert az üdvösség Jézus Krisztusnak a feltámadásával az ő személyén keresztül adatik mindannyiunknak odafordulni Istenhez és elfordulni a bálványoktól. Azzal szeretném befejezni, szeretett testvéreim, hogy Pálapostól Jézus Krisztust, mint élőt, mint feltámadott urat, hirdette Aténban az ott lakóknak. És szeretném ezt aláhúzni, Jézus Krisztus feltámadása nélkül az ember és a világ kétségbe esett. Bizonyosan volt olyan rövidebb időszak bármelyikünk életében, amit így neveznénk, hogy a kétségbeesés időszaka. Ha meg szeretném világítani egy példával, talán az lehet valakinek az életében a kétségbeesés időszaka, amikor az orvos azt mondja, hogy tíz sugárt tessék felvenni. Ez a kétségbeesés időszaka. Mi lesz a vége? Aztán eltelik öt év, És most már az öröm és a felszabadulás ideje jön el, mert esetleg egy újabb vizsgálat során azt mondják nekünk, hogy nincs semmi baj. Vége a kétségbeesésnek. A Jézus feltámadás hite nélkül mind a személyes életünk, mindennek a világnak a helyzete ugyanilyen kétségbeesett. Se ide, se oda. Nincs értelme az egésznek, de Jézus Krisztus feltámadásával. Életet nyerünk, életet nyer a történelem, és életet nyer a személyes életünk, mert innen erről a földről hazamegyünk ő hozzá, ahol ő készített helyet mindannyiunknak, mert szeret minket, örökké való szeretettel szeret. Amen. Szeretett testvéreim, az elmúlt hét során szomorú szívvel álltunk meg ravatalnál. Ajtai Anikó, kedves testvérünk, 37. esztendejében hunyt el. Jelenlevő testvérei, közeli és távoli rokonai gyászolják őt. Isten szent lelke, adjon vigasztalódást, bátorítást ebben a fájdalomban a megszomorodott családnak. Áldott atyánk, Örökkévaló szentistenünk, szomorúan és megrendülten állunk előtted, amikor úgy találkozunk a földi elmúlással, a halállal, hogy vágya vágyikat mi szívünk arra, hogy még akit elszólítottál, éveket vagy évtizedeket tölthetnénk vele. Nem is tudjuk, hogy milyen módon közelítsük meg ezt a félelmet, te a Te szentelkedet, és bátoríts meg bennünket, hogy Te, Jézus Krisztus, legyőzted a halált, és elhoztad számunkra az elmúlhatatlan, az örökké való életet. Nincs nekünk semmi másban, és senki másban. Reménységünk és megmenekedésünk csak egyedül Te benned. Segíts élő hitre jutni, Segíts erősen fogni a te kezedet, hogy megszabadulhassunk attól a fájdalomtól, ami szívünket telepszik ilyenkor. És köszönjük, hogy ennyi időre is, 37 évre szeretteinek adtad őt, akit most elszólítottál. Áldott légy, hogy benne övéi kaphattak, Szeretetet, megbecsülést, örömet. Köszönjük teneket hogy nagy félelmei között tereját számíthatott, oltalma voltál. És könnyörülő irgalmadba ajánljuk, akik itt maradtak és gyászolják őt, adj lelküknek gyógyulást és add, hogy felismerjenek téged mint hatalmas, dicsőséges urat, aki tud életet adni a halál után, aki tud szabadulást adni azokból, a helyzetekből, állapotokból, ahol mi már nem látunk semmit sem. Áld meg e családot, élő lelkeddel. És áldj meg bennünket is, világos látással, hogy téged édesatyánk, Megismerjünk, mint drága teremtő úrunkat. Olyan jó tudni azt, hogy atyai kezed formált olyanná, amilyenek vagyunk. Néha olyan nehezen fogadjuk el, hogy te bennünket férfivá vagy nővé teremtettél. Talán éppen fordítva gondolnánk, mert úgy érezzük, könnyebb lenne a helyzetünk. Ön nehezen fogadjuk el, hogy ebben a történelmi korszakban adtál nekünk életet, és keresgetünk a történelem útvesztőjében időket, amikor mennyire könnyebb lett volna élnünk ezen a földön. Arra is gondolunk, hogy miért éppen ezen a helyen születtünk, nőttünk fel, ahol magyar nyelven dicsőítenek és magasztalnak téged, és miért nem valamilyen jóléti államnak a területén lakunk, ahol kevesebb munkával könnyebb lehetne az életünk. Áldott légy, hogy te jól tudod a mi formáltatásunkat, jól tudod azokat az időket, amelyeket kijelöltél számunkra annak az elejét és végét is. És köszönjük, hogy a nekünk adott időben hoztál alkalmakat, amikor mint egy-egy harang kondulás szól a Te igéd a szívünkben, hogy megtérésre hívjon. Hogy szembenézzünk azzal önmagunkban mi semmit nem tehetünk önmagunkért. És erőnk arra sincs, hogy megváltanánk testvéreinket, rokonainkat, családtagjainkat. Te vagy a hitnek ajándékozója, és az új életnek a kincse a Te kezedben van. Ezért kérünk, jó úrunk, mivel Te bőkezű ajándékozó vagy, add Te ajándékodat nekünk. Hogy most már ne nélküled, hanem téged magasztalva. Ne emberi erőre támaszkodva, hanem a te hatalmas erődben bizakodva szolgáljunk neked, és nevedben szolgáljunk testvéreinknek. Áldó kegyelmetbe ajánljuk a megfáradtakat, idősebb testvéreinket, betegeket. Légy oltalmazójuk, vigasztalójuk. És áld meg a fiatalokat. Erdélyben is tett szépé az ő napjaikat, amelyek még előttük vannak. És vigyázz azokra is, akik most pihennek, szabadságukat töltik, teted örömtelévé tartalmassá az életüket. És légy segítségül, akik a mindennapok terhét hordozzák, a hétköznapokban őriz meg szívüket. Maradj velünk, hallgass meg minket. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád, orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.